0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare che sembrava spagnolo fino a qualche secondo fa mentre ascoltavamo a Chini Romero, a Chi e sulle note e le notizie, note o meno che mirano dritta il cuore delle orecchie che hanno fegato, le notizie di oggi, cominciamo, cominciamo dalla prima, accadde oggi, 24 novembre, il vero problema non è il patriarcato, un bellissimo articolo di... Um, Vito Mancuso, eh, che ho spezzato in due, e poi i social e la cultura del controllo, le tasche piene e poi Antologia. Una parola che mi ha fatto ricordare i tempi delle superiori. Accadde oggi 24 novembre 1859, ben 164 anni fa. Il 24 novembre, appunto, 1859, eh, che non ci sbagliamo con il 2023, Charles Darwin eh, ha pubblicato la sua storia, eh, la storia storia sull'origine delle specie per mezzo della selezione naturale è una opera rivoluzionaria in quel momento e continua la sua rivoluzione. In risposta alle critiche della chiesa anglicana Thomas Henry Huxley difese appassionatamente Darwin sostenendo che preferiva discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che avesse prostituito il sapere al pregiudizio. Queste erano le lotte intestine all'epoca Quando eh, Charles Darwin pubblicò quest'opera sicuramente nuovissima. Il libro di Darwin propose la teoria della selezione naturale, lo sappiamo tutti, affermando che le popolazioni si evolvono attraverso una competizione spietata per le risorse naturali. Eh, immaginare quante guerre sono state combattute per i diversi minerali e tra poco anche per l'acqua non è distante dalla realtà con i più forti destinati a sopravvivere e trasmettere i propri caratteri eh? darwin supportò le sue conclusioni con prove scientifiche dettagliate accumulando dati nel corso del tempo temendo però una condanna per blasfemia all'epoca non era possibile esprimersi liberamente Nonostante il successo editoriale, eh, l'autore, Charles Darwin, fu oggetto di delegittimazione e scherno, rappresentato in ritratti grotteschi su alcune riviste con il corpo di scimmia, eccetera. Nel corso del tempo la Chiesa Anglicana si è scusata nel 2008, riconoscendo che le teorie darwiniane possono migliorare il rapporto tra l'uomo e la natura della quale fa parte. Il 24 novembre divenne il Darwin Day o Evolution Day celebrato con iniziative e conventi dedicati agli sviluppi moderni delle teorie di Darwin. Attenzione! Teorie di Darwin, sono teorie in mezzo a molte altre che hanno la loro pertinenza in certi ambiti, in alcuni altri sono eh, delle teorie con dei presupposti, e dei postulati che vanno studiati e affrontati con serietà. Intanto si prepara una riflessione veramente, secondo me, da applausi. Strappa applausi questa riflessione di Vito Mancuso sulla stampa di oggi che proverò a condensare in due mini slot. Eh, Il titolo è Il vero problema non è il patriarcato ma il culto della forza di cui siamo schiavi. Eh, È andato in piazza anche Vito Mancuso assieme a sua figlia a Bologna Si sfila, si fa rumore, si grida, uno degli slogan gridati con forza e passione dice Mancuso dalle giovani era il seguente, lo stuperatore non è malato è figlio sano del patriarcato. In piazza a Bologna, come altrove continua, la protesta si manifesta con forza, sfilate, rumori e grida che riflettono il desiderio di cambiamento, fondamentalmente un grido potente di ribellione, soprattutto dalle giovani donne con quello slogan che abbiamo appena citato. Mentre la parola patriarcato viene ripetuta centinaia di volte in questo periodo, rifletto sulla sua radice che permea la nostra civiltà. La stessa parola risuona nei concetti di patria, ad esempio, e della nostra religione, la religione di maggioranza in Italia. La Bibbia stessa è impregnata di patriarcato, o i patriarchi, figure come Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Salomone, che dominano le sue pagine. Il dio maschile, il primo patriarca assoluto, consegna la sua legge agli uomini, collocando la donna tra la casa, gli schiavi e gli animali. Mm, Uno dice, no, è un affronto, no, no, eh, non desiderare la donna d'altri, la cosa d'altri, gli animali degli altri, eccetera, eccetera, la donna viene inserita in quella dimensione secondo l'ottica patriarcale quindi la riflessione secondo Mancuso si estende alle altre religioni dove l'invocazione divina al padre è un fenomeno diffusissimo in India, in Mesopotamia in Egitto, in Grecia anche a Roma eh? con l'eccezione dell'Islam l'adorazione quindi non è rivolta al padre in quanto papà ma viene rivolta al padre in quanto maschio in quanto eh, Colui che tutela la forza, colui che ha la forza. E quindi questo questa dimensione, non tanto quella del patriarcato, ma quella della forza, si riflette, secondo Mancuso, in ogni aspetto della vita, nella vita occidentale, la vita degli esseri umani, nell'economia, eh, la forza dell'economia, del diritto, la forza del diritto, la forza della politica, la forza della tecnologia, la forza della cultura, la forza nello sport e anche. E anche la forza nella religione. Questo è il nostro mondo, un mondo dominato dall'adorazione della forza. Più del patriarcato, il problema è l'adorazione della forza. E nel prossimo slot andremo a approfondire questa tematica così ben descritta da Vito Mancuso sulla stampa di oggi. Continuiamo la riflessione che abbiamo cominciato tre minuti fa a proposito del vero problema che non è legato tanto al patriarcato quanto al culto della forza di cui siamo schiavi. Vito Mancuso rifletteva su questo. La prevalenza quindi, del patriarcato continua la sua riflessione in tutte le importanti civiltà del pianeta. Il patriarcato esiste dappertutto, no? Dio visto come padre, eccetera, eccetera, suggerisce una lezione fondamentale, secondo il filosofo e teologo Vito Mancuso, l'adorazione della forza. Questa struttura archetipica, e ritorneremo poi alla parola arche, con il maschio come sommo sacerdote si basa sulla forza fisica, con il potere da un lato e la sottomissione dell'altro. La violenza dalla fisica... Eh, la violenza fisica che passa anche all'assassinio è solo la manifestazione più evidente di questa logica che ancora oggi pervade ogni aspetto della nostra vita la forza continua è il denominatore comune in economia, diritto, politica, tecnologia, cultura, sport e religione se un maschio alza le mani contro una donna cerca sottomissione e riscatto Eh? deve essere sottomessa come se cercasse di compensare la sottomissione che potrebbe subire altrove. Le donne stesse, in alcuni casi, adottano la logica della forza, maschilizzandosi nel linguaggio e nella violenza fisica. Il vero problema, dunque, non è la differenza di genere, ma il potere che la forza conferisce. Simone Weil afferma che la forza riduce chiunque le sia sottomesso a una cosa. L'anima umana non fatta per abitare una cosa, soffre violenza quando costretta in questo modo. Siamo tutti prigionieri del dio della forza, manifestato nei nostri linguaggi violenti e nelle nostre aggressioni quotidiane. La liberazione, secondo il teologo e filosofo Vito Mancuso, risiede dunque nella cultura che coltiva quella dimensione chiamata anima da Simone Weil. Il nostro mondo ha bisogno di più anima, cioè di più cultura, di meno forza. Per rompere le catene del patriarcato e di ogni forma di dominio dobbiamo abbracciare un ideale più elevato, simbolizzato e simboleggiato per Vito Mancuso dall'icona di Sofia, la sapienza. Eh? Non il dio maschile dunque dominatore, ma la sapienza con volto di donna che esprime relazione e armonia anziché imposizione. È questo il cammino verso la vera divinità, l'ideale supremo che può sciogliere il nodo di spine del patriarcato che è stabile dentro di noi. I social, i social media e la cultura del controllo. Il dibattito sulla patologica dipendenza dal controllo nelle relazioni affettive ne sentiamo parlare a bizzeffe in questo periodo, poi come sempre ce ne dimenticheremo, comunque c'è l'idea del controllo, è spesso associata a episodi di violenza, però trascura un aspetto rilevante, perché il controllo esercitato tra i ragazzi nelle relazioni da remoto è veramente importante. eh? In queste relazioni, ad esempio con la geolocalizzazione, diventa uno strumento centrale questo controllo e consentono ai giovani di sapere costantemente la posizione reciproca, dove è andato, che cosa ha fatto, eccetera. Anche la spunta blu su WhatsApp diventa oggetto di controllo, ha visto il mio messaggio, non lo ha visto, lo ha letto, lo lo, lo ha eh, ignorato e evidenziano una dinamica di interazione basata sulla sorveglianza reciproca. Lo scambio di password su Instagram diventa una dimostrazione di esclusività portando a discussioni su cosa postare e quando farlo. Queste pratiche di controllo da remoto, svolte principalmente attraverso piattaforme digitali, eh, evidenziano un cambiamento nelle dinamiche relazionali giovanili, spesso privo di contatto fisico e basato su modalità di comunicazioni scritte. La ricerca sottolinea la necessità di un'educazione digitale che comprenda i linguaggi e le dinamiche delle relazioni online, coinvolgendo figure educative consapevoli nelle sfide presenti sui social media. L'importanza di preservare la dimensione della corporeità nelle relazioni è dunque sottolineata con un appello a una formazione del personale scolastico in grado di affrontare le nuove sfide educative legate al mondo digitale, il controllo attraverso i social media. Mi sembra una riflessione molto pertinente, no? Eh, Fino a qualche tempo fa, eravamo liberi di essere dovunque senza che nessuno ci chiamasse o ci scrivesse con l'obbligo di rispondere immediatamente cioè senza una mediazione senza il tempo giusto per riflettere quale potesse essere la risposta immediata non so se vi siete resi conto per la prima volta da vent'anni a questa parte quando qualcuno ti chiama a il potere di dirti dove sei una volta non c'era, perché uno rispondeva da casa, era normale che fosse a casa. Le tasche piene. Con Cita De Gregorio oggi ci fa riflettere su una storia. C'è una storia, quella delle tasche. Che non sapevo neppure io, non lo sapeva neppure lei. Che l'ha scritto, e poi, quando l'ha trovato, ci ha voluto comunicare questa, questa cosa, questa storia, sulle tasche. Io conoscevo solo il sollievo. Dice con Cittade Gregorio, scrive con Cittade Gregorio, eh, di trovare le tasche in un vestito, in un abito anche da sera, in una gonna aderente, in un cappotto, ah, che bello! C'ha le tasche! perché non sempre, non tutti i facitori di abiti le pensano le tasche, perché magari le ritrovano e le trovano poco eleganti in alcuni vestiti. Queste benedette tasche le chiama. Quando ci sono è una gioia. Poi ho letto un libro che consiglio moltissimo, è Una storia delle donne in cento oggetti di Annabelle Hirsch, eh, il capitolo dedicato appunto alle tasche. Eh, che sono state per molti secoli negati, eh, negate alle donne solo gli uomini poteva avere un luogo negli abiti dove custodire le chiavi o il denaro per esempio le donne del resto che bisogna avevano di portare soldi e chiavi no? i soldi e le chiavi cioè gli strumenti necessari all'indipendenza, all'autonomia e alla libertà di scelta non erano cosa loro c'era sempre qualcun altro ad aprire ma soprattutto a chiudere loro la porta qualcun altro a comprare a sua discrezione per loro. Ancora agli inizi del 1900 le donne con le mani in tasca venivano percepite come troppo spigliate, diciamo così, poco femminili ecco, maschili come atteggiamento è stato a metà 800 che è iniziata la lunga battaglia politica perché la moda è politica per avere tasche negli abiti all'inizio del secolo scorso lo slogan tasche alle donne aveva la stessa frequenza di diritto di voto alle donne quindi le suffragette avevano anche l'obiettivo di cambiare la moda cioè cambiare la politica, cambiare anche la dimensione femminile ne scrive nel 1905 sul New York Times Charlotte Perkins Parker. Lo stesso New York Times titolò un po' in apprensione: Plenty of Pockets in Suffragette Suites, cioè un attacco di tasche nei vestiti delle suffragette. Ne avevano 8 o 10 di fatti, come se il numero di tasche fosse la preoccupante misura della libertà pretesa. Eh, guardate. Da, da secoli eh, si discute e fa paura la libertà femminile, è una cosa incredibile. Adesso una parola che per me insomma, ha evocato diversi ricordi, una parola quasi magica, desueta, non si utilizza quasi più, antologia. Ah! Ditemi quanto bella è anche da un punto di vista musicale, antologia, che cos'è l'antologia? Si riferisce questo termine a una raccolta o alla selezione di opere letterarie, solitamente poesie o brani di prosa, scritti da diversi autori e assemblati in un unico volume per per studiarlo a scuola, Eh, ce l'avevamo anche noi, l'antologia. L'obiettivo di un'antologia dunque è presentare una panoramica rappresentativa della produzione letteraria di un, su un determinato tema, di un determinato periodo o un determinato genere. E vengono raggruppati così questi testi. In sostanza, è una raccolta di lavori scritti provenienti da fonti diverse organizzati insieme per fornire una visione più ampia e completa di una particolare area della letteratura Eh, bei cipressetti, cipressetti miei ehm, è appena stata pubblicata un'antologia di poesie per bambini bambini vecchi e bambini nuovi L'antologia, quindi è curata da Nicola Crocetti e Vivian Lamarck, celebra la poesia per bambini offrendo una varietà di stili e temi. Nonostante il titolo faccia riferimento a Giosuè Carducci, bei cipressetti cipressetti miei, l'antologia non è un'espressione di nostalgia, ma un omaggio all'infanzia vissuta nel presente e anche nel ricordo io la posso vivere solo nel ricordo la raccolta propone dunque un'alleanza tra grandi poeti e quelli specializzati in testi per bambini cercando di ritrasmettere l'idea della poesia come gioco libertà, fantasia e esperienza, include dunque versi imparati a memoria da generazioni di studenti si usava una volta eh? scritti da autori noti del canone letterario italiano come Leopardi, Pascoli ma anche ad altri poeti contemporanei. L'introduzione di Vivian Lamarck eh, tende a evidenziare l'importanza di imparare a memoria i versi, non i versacci, ma i versi, spostando il focus dall'intelletto al cuore. Ricordo che ricordo significa eh, ricardio, cioè mettere nel cuore la raccolta presenta quindi una varietà di temi dal mare alla vecchiaia dalla malattia al Natale e affronta anche questioni attuali come il lavoro i diritti, le migrazioni l'antologia dunque riconosce il contributo importante dei poeti contemporanei e, e, e anche di quelli un pochettino più datati perché per ogni aspetto della vita quotidiana è possibile esplorare emozioni e temi profondi eh, che sono stati già affrontati nel passato un mondo però accessibile in questo caso dai cipressetti cipressetti miei anche ai bambini